0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 19 de agosto del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El pasado mes de julio, el exgobernador veracruzano Javier Duarte envió a la Fiscalía General de la República evidencias y pruebas que involucran a Enrique Peña Nieto en fraudes y corruptelas. Asegura la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la marcha de mujeres donde hicieron perjuicios a diferentes monumentos históricos no será criminalizada, ni habrá investigaciones para los múltiples daños.
2: Y en todos los otros casos no vamos a criminalizar eh, la, la, eh, la manifestación social. Eh, nos interesa avanzar en un clima de paz, de justicia eh, y donde las mujeres se sientan seguras.
1: Se multiplican los actos de violencia en contra de mujeres en todo el país. En este fin de semana se registraron cuatro feminicidios en diferentes estados. Cuidado con las cuentas inactivas de las Afores. Si usted ingresó a la informalidad, si dejó su empleo, cuide sus semanas cotizadas en el inso, o en el iste, pues podría estar poniendo en riesgo su pensión. Alertan en México por picadura de mosco negro transmisor de virus mortal. Hasta el momento han sido hallados algunos moscos negros en Yucatán y Campeche. Es detenida una madre que obligaba a su hija de 10 años a bailar el tubo-tubo a hombres a cambio de dinero. El reportero del barrio llega con esto. Los gallos blancos del Querétaro se apoderan de la cima del torneo y ya son superlíderes. La bacha y el cerillo tienen la tabla general.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El pasado viernes se llevó a cabo la marcha protesta en contra de la violencia y apatía por parte de las autoridades en los casos de supuestos ataques sexuales en la prepa 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la demarcación de Azcapotzalco La convocatoria estaba prevista en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo Capitalino
2: Porque estoy hasta la madre de que nos violen, nos asesinen y vengo aquí a hablar por todas las que no pueden por diversas razones, ya sea porque nos las mataron, las secuestraron me las desaparecieron o porque no pueden
1: Ante la ausencia de policías, la marcha de mujeres en contra del acoso policiaco se salió totalmente de control en diversos puntos. Desde la Glorieta de Reforma, donde protestaban precisamente contra la violencia, bueno, pues se violentaron, y llevaron la destrucción de todo a su paso hasta el andén del metro de la Glorieta Insurgentes. ¡No,
2: Es diamantina, no sean hotos.
1: De acuerdo con la convocatoria, diversas organizaciones sociales y estudiantiles exigirían la renuncia de autoridades del gobierno de la Ciudad de México por su pésima actuación en estos casos de feminicidios, ataques con violencia, violaciones sexuales, así también como demandarían el esclarecimiento de todos, todos los hechos. Sin embargo, una hora después de la cita, las actividades en las inmediaciones del Ángel se habían salido totalmente de control en presencia de elementos femeninos de la policía, pero sin armas. Eran oficiales mujeres de la Secretaría de Seguridad Capitalina.
3: Ustedes también son quienes violentan a esa víctima que está ahí. ¿Quién por qué expuso la fotografía de la chica de muro? ¡Se acuerdan, señor! ¡Se acuerdan!
4: Sí, necesitamos
3: la cobertura de la prensa para limpiar la violencia, pero no queremos que nos exhiban más, no queremos que nos dañen más, ni tampoco a la víctima. ¡No más abuso sexual por parte de la policía y militares! ¡No más invisibilización in a la violencia de género! No me curen, me violan. no es provocación.
1: Agresiones y destrucción por todas partes. Dato curioso, fíjese usted, es que destruyeron. Las combis y un microbús donde las chicas que venían de Oaxaca y Guerrero se habían transportado para apoyar la marcha. Y después ya no tenían en qué regresarse. Les habían despedazado las unidades. No, no se
2: varias llantas, nos quedaron todos los vidrios, también el vidrio del bus. ¿Cuándo llegaron? Pues hace ratito, cuando,
3: cuando fue la concentración de garaje. ¿Vinieron a la marcha o vinieron sí, por no atrás a la marcha fue... Vino ¿De, qué a la parte, ¿De qué parte de Guerrero? De Zochi, Diometepec, somos el colectivo Zapata Vive. ¿Qué colectivo es feminista, güey? Venimos 60, 30 mujeres y 30 hombres porque el colectivo es así. ¿Cuántos menores de edad tienen Vienen Venen como 3 menores de edad. Ok, ¿y cuánto pensaban partir? ¿Venían y se iban no, venimos van a, hacer a la marcha? Venimos a esto, venimos a apoyar, güey. Nos terminamos, nos íbamos a ir. Ahora, ¿qué carajo nos vamos a ir? Va. Un no en carajo que dice soschis o no dice no seguridad pública no dice gobierno güey dice soschis o Metepe no sé por qué pinche carajo se les ocurrió lograrnos pagar con vivo ahora en qué carajo nos
0: vamos a cruzar
1: y ahora dos jovencitas que son responsables de firmar la contratación de los vehículos pues tendrán que pagarlos porque qué creen la aseguranza no cubre vandalismo y ahora estas chicas están en un verdadero embrollo.
0: La nota que te entra. Dure ya la cabeza. Dure ya la cabeza.
1: Atención a aquellos que salieron de su empleo y se afiliaron al comercio informal. Resulta que el 48%, imagínense, casi la mitad... ...de las cuentas administradas por las Afores... ...están inactivas... ...así es que atención porque tu pensión está peligrando... ...podría ser que no cubrieras... ...los requisitos de ley... ...para llegar a jubilarte como debe ser... ...pero vamos con nuestro experto en informalidad y sueldos por cobrar... ...él es... ...Luis Ciro Gómez Leiva...
4: ...Miguel Ángel... ...amigos de Duro y a la Cabeza... ...precisamente... ...tal cual lo explicas... Las cuentas inactivas son aquellas que dejaron de recibir aportaciones durante tres meses consecutivos. Una situación en la que están principalmente los trabajadores que abandonaron su empleo formal y se emplean en la informalidad.
1: ¿Qué datos oficiales tenemos sobre esto, Luis Ciro? Últimamente los trabajadores han dejado sus empleos formales. Porque ganan más vendiendo chácharas en Facebook o prestando servicios como mecánicos, plomeros, choferes. Bueno, hay contadores, abogados que dejaron sus despachos y atienden por redes sociales.
4: De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, de las 64 millones de cuentas existentes al segundo trimestre del año, 31 millones no registran actividad. Pero hay que dejar muy en claro que en las cuentas inactivas los recursos siguen invertidos, por lo que las Afores aplican las mismas comisiones que en las cuentas activas. Y según la misma CONSAR, ello no afecta a los recursos de la pensión porque crecen con los rendimientos.
1: Luis Ciro, o sea que si tú no trabajas formalmente, vendes chácharas por Facebook, pero ya tenías una cuenta, ya tenías un ahorro, los rendimientos siguen trabajando, siguen creciendo.
4: Eso es correcto, pero la afectación principal es que de no regresar lo más pronto posible a la formalidad, estos trabajadores no alcanzarán a cotizar en la Seguridad Social las 1.250 semanas que exige la ley para poder lograr una pensión. Gracias,
1: gracias, Luisilo. Ahí está la clave, regresar a la formalidad hasta completar las 1.250 semanas cotizadas. Pero, con estos salarios tan bajos, es casi imposible. Y lo peor es que la informalidad... No para de crecer en este país.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenos en iTunes, en las cuentas oficiales también de Facebook y de Twitter, pero búsquenos, dele clic al podcast, por favor.
0: La cabeza.
1: Ya está aquí el reportero del barrio. Una familia dice pagar 400 mil pesos a cualquier cártel que le entregue descuartizado el cuerpo de quien mató a una joven. ¡Ay, mantel, mantel! Picantes, pintos pajaros, cantantes. Oye, unos hombres este, realizaron tocamientos a una menor de edad ¿Ah? de 10 años. Fíjate nada más, esto allá en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La chamaquita les bailó el tubo, tubo, tubo. Pero ¿sabes por qué? Porque la mamá la obligó, güey. La mamá la obligó, les empezó a bailar y luego la condición era que no la tocaran, bra ¿Verdad? Y, y la tocaron, entonces la mamá les cobró a cada uno 200 pesos, 200 pesos, y manosearon a la chamaquita, repito, 10 años. Esto no lo dijo la niña hasta hace poquito, hasta hace unas semanas, y los familiares le dijeron, mijita ¿lo puedes contar? Sí, cómo no. Y, y ella fue a la fiscalía, lo contó y tómala, va al bote la mamá, pero ahora la chamaquita está bien triste, ¿Ah? está bien agüitada porque dice que ella metió a la cárcel a su mamá. O sea, imagínate nomás el trauma y la cantidad de ayuda psicológica que necesita esta plebita, pues. Silvia Jazmín Alpuche de 25 años de edad fue localizada, ¿verdad? En Minatitlán, Veracruz, la quemaron viva. Desde la cabeza hasta las rodillas la incineraron viva. Se presume que fue el exnovio. Está prófugo el vato y ¿sabes qué? Se dice, la familia lo niega, pero se dice que hicieron una co una una publicación que te la voy a leer así textual dice Recompensa de 400 mil pesos al asesino de mi prima. La autopsia reveló que fue quemada viva. Cárteles, y ahí pone el nombre de los cárteles, ¿ah? ¿da? Daremos 400 mil pesos a quien entregue descuartizado a este individuo. Y ponen el nombre del individuo. Obviamente el vato anda, pero más que prófugo chicoteado abajo de las piedras de todo, a saber dónde está metido. No lo hayan. Pero así puso el nombre de varios cárteles la persona ¿eh? 400 mil pesos a quien me lo entregue en una bolsa así de cañón ya después la familia dijo no, hombre, cómo creen cómo no, no nunca madre menos no tenemos ese dinero menos esas intenciones sí queremos justicia por supuesto que lo queremos refun refundido en el bote ¿eh? y mira hace ratito decían de los de las mujeres feminazis y de de la violencia es que ira fue encontrada María Eugenia, una chamaquita que la semana pasada dijimos que había desaparecido en Oaxaca. Ah, pues la encontraron en Puerto Escondido, desnuda, agredida sexualmente, violada, golpeada. Una cosa espantosísima, pues, ahí en Oaxaca. La chamaca, 19 años, no quería más que divertirse, salir una noche de copas, una noche loca. Pero, pero, pues, ve lo que le ocurrió, tu. No, neta, que esto sea güey. Y bueno, un pastor de la iglesia fraternidad cristiana, ¿va? Pues un fiel se puso poco fraterno con el pastor, ¿va? Y se arrimó justo al púlpito cuando el padre, sí, bueno, el, el, el padre, ¿no? ¿Cómo se dice? El pastor este de la iglesia fraternidad cristiana estaba tirando un rollo evangélico. Y se acerca el, el, el enemigo, ¿va? Y le pone la pistola en las tripas y pum, 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 cuatro veces le jaló a una escuadra, güey. Pum, bueno, cayó el compañero. Y él apuntó a la gente, la gente se quedó inmóvil, unos se tiraron al piso, él sale, pero por otra puerta lo fueron a atorar cuando iba corriendo, se trompicó, perdió el arma y ahí entre todos lo agarraron. No lo lincharon, no lo lincharon, que, que en dónde fue esto, que en Oaxaca, ¿no? Se llama Tlalixclac de Cabrera, ahí sí no sé dónde queda esto, pero creo que sí es Oaxaca, ¿no? ¿Dónde es esto Tlalixclac? Sí es Oaxaca, muñeco. Pero bueno, ahí puncharon al padre que no es padrecito, hombre, que es pastor, hombre. No se sabe, pues, eh, eh, ahorita los motivos no, no han aclarado nada de qué fue lo que le pasó qué onda con ellos pero bueno. Y ya por último, ¿verdad? Brenda de la Mora, una morra de allá de la Ciudad de México. Se subió a un taxi de estos que pides por aplicación, ya no voy a decir el nombre porque pues voy a quemar a puro sube, pero bueno, el caso es que pida la morra el taxi, se sube, se arranca este vato, le pone los seguros, ella quiere abrir la puerta, no puede, ah. porque trae como los seguros de bebé que le llaman, va, Y el compa agarra para otro lado, párese, le digo, párese, y el vato, ¡pum!, yo no sé cómo estuvo que la morra pudo abrir la puerta y se tiró del carro en movimiento. Y así salvó la vida. Güey. Imagínate, otros carros pudieron haberle pasado por encima. Le valió más. Dijo a mí: Yo no me muero con este compo. Y se tiró al no. Bueno, ya. ¡Tan, tan! Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
3: Noticias como nadie las da, ¿No?
1: sin cuentas, ni cuentos, en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento ¿Sí? no se explica. ...se explica con huevos... ...te dejamos la línea... ...así que ponte atento... ...664-486-6901... ...aquí
0: estamos de nuevo. ...664-486-6901... ...aquí estamos de nuevo. ...Duro y a la cabeza... ...un saludo para
1: el Repo del Barrio... ...para todos los que hacen Duro y a la Cabeza... ...desde Guadalajara, Jalisco un saludote para toda mi gente de aquí de Jalisco Tan tan se acabó corta que tranza mi reportero del barrio aquí mandando un saludo desde la colonia del Fresno de la paquetería Speedpack un saludo para los viejos, las momias que nomás están dando besos unos a los otros y no trabajan aquí la nuevo integrante el Brandon López dice que sin él, sin que él trabaje no, no come nadie y y tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo para que nos den la tabla general después de cinco jornadas. Hay unos gallos en la cima.
3: Mundial, El inesperado Club Querétaro Gallos Blancos se encuentra en la cima.
2: Y aquí lo habíamos dicho. ¿verdad? Ya nos damos cuenta por qué a Bucetich le dicen el Rey Midas. Ah, agarró un equipo que estaba en franca decadencia. ¿Eh? Y miren nomás a dónde lo levantó. 2-0 nomás le ganaron a los caballitos de Juárez allá en su casa. Si sí, no
3: es que hayamos sido muy genios. Es que sabíamos que iba a contra los caballitos de Juárez. Estaba en segundo lugar de la tabla. Pues prometía un descalabro del Santos. Pues lo podría haber precipitado al primerísimo lugar. Y fue lo que pasó Nadie se esperaba Que el América Venciera De manera así Normalita Al Monarcas Pero que el Santos Perdiera eso,
2: ¿no? Estuvo horrible el partido, ¿eh? Ahí en el Azteca Frente al eh, Morelia Del América Ganaron a Penitas 1-0 Es más Lo más emocionante del partido Era ver a Memo Ochoa En las gradas Con su chiquillo Queremos decir Con su hijito de él, ¿verdad? Es fue lo que Le puso más emoción al juego Que el juego en sí Y pues La debacle Santorín
3: que pone el 1, 2, 3, Club Querétaro, América y Santos en tercer lugar Es que perdió
2: 3-0 con el Necaxa ah. Y todavía la gente en Torreón se sigue rascando la nuca ¿Qué pasó, dicen? Es que lo salaron los comentaristas y analistas deportivos Toda la semana estaban diciendo que el director técnico del Santos y el del Atlas Uy, oh, no, que eran unos genios Que tenían unos equipos así, medianones y las grandes estrellas Y que con debido a sus parados tácticos, que no sé qué Eran la neta del planeta Pero o a sea, los dos me les pusieron sendas revolcadas Ahí está el Santos 3-0 que le mete el Necaza. Y pues el Atlas también perdió va 3-1 ante la máquina. Sí, en cuarto lugar está Tigres. Que pues hay un empate con el
3: club atlético San Luis. Y en quinto lugar está el Pumas que ese sí cumplió. Le metió sus
2: zapatiz al, al, al tiburón 2 0. Que el portero del Veracruz, Sebastián Jurado, se la rifó el carnalito, ¿eh? Eso pudo haber quedado hasta 6-0. No sentía lo duro sino lo tupido. 31 partidos sin ganar del escualo. Casi, casi completan el año sin ganar. Y ya, pues, está colgando la cabeza del jefe Ojito mesa. Ah, es que ese club, sí,
3: es una pena. No como el Monterrey, que le quitó la chamba nada más y nada menos que al mismísimo Gicayo la golpe
2: Todavía no le han avisado, ¿verdad? No está confirmado oficialmente. Pero, pues, ya creo que ya le sacaron los mueblecitos de su ¿Eh? oficina. Ya le echaron todas sus cositas en una caja. Ya el guardia tiene su cheque de liquidación y que no lo deje pasar. Luego, en séptimo lugar, pues, cae el Atlas que dijimos que, pues, ya perdió también, ¿verdad? Frente a la poder herosa máquina que está en octavo lugar. Ahí está la máquina. Tanto que estaban diciendo, ya se querían traer hasta Juan Carlos Osorio para ocupar el lugar de Caicinha. Ya
3: llegó a la fiesta la máquina. Está en el octavo lugar. Ha venido increciendo, dos empates, dos victorias, una derrota. Va para arriba. Y el Necaxa, pues ahí se coloca en el noveno lugar. Después de su
2: heroico triunfo contra el Santos. Pero el León y Chivas, ¿qué pachó? Un juegazo por parte de León. Llegó un momento que iban marchando 4-1. Luego el jefe Tomás Boy sacó que tenía que jugar fútbol como ya faltando 15 minutos y ya anotaron como dos goles pero era demasiado tarde y
3: recordemos que León está en décimo lugar aunque tiene dos ganados y un empatado y un perdido pero es que le falta un juego él, él, son de los que ya descansaron como los Cholos que descansaron esta semana
2: y bueno esta jornadita 5 lo que nos dejó es a dos directores técnicos ya sin chamba el Chelis ya salió de Puebla después de la pepiniza de 4 a 0 que le puso el Pachuca y también Javier Torrente del Morelia que perdió por la mínima ante el AME, pero pues ya le costó la chamba. Pues sí, pues tiene el equipo en el lugar número
3: 15. ¿eh? Cuatro derrotas. No, bueno. Y ya de ahí para abajo es pura desgracia. Toluca, puebla y Veracruz no han ganado. Suman un puntito. Y el FC Juárez de, también
2: ya... O sea, da aguas, ¿eh? Lo que sí pues, está bonito en la tabla de goleo. Hay pocarito ahorita en la tabla de goleo de la Liga MX. Ahí está Nalan Pulido, el único mexicano. El argentino Maximiliano Salas. El uruguayo... Ryan Lozano y el francés André Pierre Guignac son los que liderean esta tabla de goleo tras cinco jornadas y ya vámonos carnalito antes de que se ponga más feo el chisme sí ya vámonos felicidades a Chicharito que por fin anotó después de casi un año aunque empató su equipo 1-1 pero pues con gol de Chicharito Edson Álvarez estuvo ya minutitos en el Ajax Héctor Moreno se debuta con gol allá en Qatar pero la felicitación más extrema es al Chiquimarco que era árbitro y ahora es director técnico en la segunda división allá en España. Hay dinero. está. Contraten árbitros para directores técnicos también aquí en México.
3: Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que el chiquimarco nos llame como sus asesores, les digo. <risa>
1: Y bien, por ahora hemos terminado. Les recuerdo que están los podcasts de Duro y a la Cabeza para ser escuchados. Y ahora me despido agradeciéndoles a todos su audiencia y recordándoles que en Duro y a la Cabeza no explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Aquí, hoy, se las explicamos
0: con huevo.